Padre te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de estar en tu casa Es un enorme, enorme privilegio venir a tu casa y poder alabarte, poder bendecirte, poder glorificarte Poder exaltarte Señor eres un Dios bueno, eres un Dios precioso, eres un Dios maravilloso Señor Son grandes tus maravillas y tus prodigios y te agradecemos por todo lo que has estado haciendo Por todo lo que seguirás haciendo Señor Y has sido bueno con nosotros Señor Queremos pedirte esa unción quíntuple Sobre tu palabra Padre Para exponer Señor tu palabra Explicarla Señor e impartirla Y abre nuestro corazón Abre nuestros oídos para entender Lo que tú quieres darnos Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Uh, si se recuerda, hemos estado disertando los miércoles especialmente sobre 34 libros que habló el apóstol Sergio Enríquez. Hay 17 libros en el Antiguo Testamento y 17 libros en el Nuevo Testamento que no tienen capítulo número 13. El 13 tiene dos caras, pero una... De lo que representa el capítulo número 3 es rebelión O sea que el Señor le quitó la rebelión Eso significa que esos libros tienen mucho que decirnos Con respecto a cómo puede ser quitada la rebelión En el corazón del ser humano Porque en el corazón del ser humano hay rebelión Y usted se recordará cuando usted era joven eh, Se oponía a muchas cosas Había una semilla y en todos hay una semilla de rebelión pero la rebelión es algo que no es de Dios Porque eso fue lo que hizo Satanás Él se rebeló en contra de Dios Y por haberse rebelado fue destronado Y fue destituido prácticamente de toda parte con Dios Entonces el 17 es muy importante Imagínense a los 17 años David, perdón José El hijo de Jacob fue llevado cautivo a los 30 el Señor lo puso uh, en el trono, o sea que de 17 a 30 pasaron 13 años, o sea que el 13 también fue quitado de la vida de él. Entonces si se recuerda uh, cuando vimos el libro de Jonás, Dios le mostró a uh, misericordia a este pueblo, a Nínive, porque este libro... La profecía es directamente sobre Nínive, si ¿Sí se recuerda verdad, hablamos sobre el libro de, de Jonás, Ahora, más sin embargo este pueblo se le mostró misericordia Pero 100 años después de que Dios no los eliminó No trajo el juicio que había determinado Ellos se rebelaron en contra de Dios Hasta el punto de ese pueblo entero se fue en contra del Señor Hablando del rey de Asiria En Naúm, en capítulo 1 versículo 11 por ejemplo dice de ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor O sea que de ellos se les mostró misericordia Y después se volvieron en contra del Señor Esto lo que nos dice es de que el hecho que Dios Deje pasar por alto faltas No significa que no actuará Si no hay un arrepentimiento genuino Dios es paciente y hoy el canto que hablábamos Es que Él ha tenido mucha paciencia Porque Dios es lento para la ira Y, para, y, y su misericordia es grande para nosotros Pero es paciente, paciente, muy paciente es el Señor No como nosotros, ¿verdad? nosotros somos de mecha corta y algunos ni mecha tienen porque algunos explotan demasiado rápido Yo me recuerdo que ese era el problema que uno en su país Se recuerda usted que uno quemaba cohetes Y que uno compraba la, el paquete de cohetes y los desmenuzaba a todos El problema es que dentro de esos cohetes había unos que tenían la mecha corta Y si uno no se ponía pilas y se quedaba embelazado Viendo cómo se encendía ya se le había quemado el cohete Entonces uno... Y a tirarlo verdad porque la mecha estaba muy corta Entonces a veces algunos de nosotros la paciencia muy corta Y no digamos otro tipo de atributos que tenemos como seres humanos Entonces por ejemplo hablando del Señor, el Señor en segunda de Pedro Capítulo 3 versículo 9 dice el Señor no se tarda en cumplir su promesa Según algunos entienden la tarda, según algunos la tienen por tardanza 
Sino que dice es paciente para con vosotros Para que nadie se vaya al infierno Sino que todos procedan al arrepentimiento Y así hay cantidad de versículos que nos hablan Que tenemos un Dios que es paciente Pero con eso casi no tenemos problema Y lo entendemos pero yo quiero ver Algunos atributos que habla Nahum Entonces veamos algunas cosas que este libro Tiene en particular Y no me había dado cuenta que así estaba Padre que Espere hermano Déjeme ver ¿Hay algo ahí mija? ¿No? Padre Santo Espere mi hermano No sé por qué aparece así Pero bueno Ahí que se va El libro tiene 34 Es que no se ve muy chiquito ¿Verdad? Espérame hermano Vamos a tratar de arreglarlo acá En el otro si sí está bien En el otro si sí aparece bien O no tampoco En los dos Espérame Voy a componerlo Tal vez ahí sí se mira bien Ok, ahí sí se mira mejor Ahí sí Pero el libro tiene eh, 34 uh, Es el número 34 Desde el inicio de la Biblia Tiene tres capítulos Tiene 47 versículos Naum, el nombre de Naum significa consuelo, significa consolador Ahora, si usted leyó el libro Dirá, pero como su nombre puedes decir consuelo Porque este libro de Naum es un libro terrible hermano Pero vamos a ver que es lo que el Señor nos quiere decir a través de ese libro Porque cuando yo lo vi la primera vez dije Como este nombre significa consuelo o consolador Si el mensaje que da es como que más o menos es como que la persona se llama Paz y el mensaje que tiene que dar es un mensaje de juicio No va pues así pasa con Nahum pero ahora va a ver por qué razón es que Dios hace esto Él era originario de una ciudad que se llama Elcos Era contemporáneo, contemporáneo del profeta Abacub y del profeta Sofonías Estos solo son alguna información para que tenga una idea ah, Describe algunos y esto es lo que me quiero enfocar Describe algunos atributos de Dios de una manera gráfica y enfática Pero que para nosotros inclusive son un poco complicados Y yo quisiera hablar de eso Entonces en el caso de Abacub como se recuerda Este más o menos es el tiempo antes de Cristo Y aquí como usted puede ver Abacub está Perdón, Nahum está en el 650 más o menos Y era, era contemporáneo de Abacub, contemporáneo de Sofonías Ahí lo puede ver, no sé si lo logra alcanzar a ver era, Aquí está el libro de Abacub, de Nahum, perdón Este era Sofonías, este era el libro de Abacub Era contemporáneo de ellos y más o menos esas eran las fechas que ellos estaban Pero bueno, queremos entrar directamente Este, este es el primer versículo del libro Y este es el Nahum capítulo número 1 Versículo 1 dice profecía Acerca de Nínive Eran, Son tres capítulos pero su profecía Es solo sobre Nínive Y es increíble Pero casi en la mayoría de los libros Hablan de muchas cosas pero este Se enfoca solo sobre Nínive Acerca de Nínive El libro de la visión de Nahum Del coso Entonces como podemos ver El, el, el inicio del versículo nos da una profecía predictiva contra la ciudad de Nínive El enfoque de este libro es la destrucción de una ciudad Y ahora ahorita va a ver, pero como será que Dios puede hacer eso Dios puede destruir algo, pues si, sí, si sí. Es que tenemos un mal enfoque de quien es Dios Si ¿Sí sabe que Dios destruyó una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra Y eso la gente no lo acepta, dice, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Sí, Dios lo puede hacer. 
Hubo un tiempo en que la gente se apartó, se hizo lo incorrecto y Dios tuvo que traer un diluvio. Ahora, en ese diluvio, ¿a quiénes mató? A todos. Hermano, así dice la Biblia. Lo único que se fueron salvos fue una familia. O sea que Dios es un Dios serio. Pero hay un mal concepto y la gente dice, hasta alguna gente dice, no hombre, si el colocho va a tener misericordia de mí. No saben ni lo que están diciendo. Porque la Biblia dice que Dios es misericordioso, pero también Él, él es fuego consumidor. Amén. Entonces el enfoque de este libro es sobre la ciudad de Nínive, sobre el imperio de Asiria, que más o menos este imperio fue 700 años antes de Cristo. Y tal vez usted se va a preguntar, hermano, ¿por qué tenemos que estudiar este libro de Nahum? Si su mensaje, primero que nada, es para una ciudad que fue 700 años antes del tiempo de Cristo. ¿Qué relevancia tiene una ciudad que Dios mandó a destruir 700 años antes de Cristo? Y uno se puede preguntar y tiene y es legítima la pregunta Pero ahora va a haber las razones del por qué el Señor A través de la escritura muestra algunas cosas Para que nosotros aprendamos Porque la Biblia dice que la escritura fue escrita Para nuestra enseñanza Más o menos como esto Si uno ve por ejemplo Por ejemplo Que una persona haciendo esto le fue mal ¿Qué haría uno si tenía que hacer lo mismo que él o ella? ¿Qué haría uno? Ya no lo hace, ¿sí o no? Entonces Dios nos muestra qué pasó en el pasado para que nosotros no caigamos en lo mismo. Ahora si caemos en lo mismo, a eso la Biblia le llama necedad. Necedad es cuando se me dijo lo que no está bien y yo persisto en hacerlo. Y eso sí es serio. Entonces por eso la Biblia al necio es todo lo contrario del sabio. Y dice que el sabio ve el mal y se aparta. Más el necio. Sí. Entonces la idea de la escritura es que aprendamos a través de lo que el Señor deja. Entonces a esta ciudad los historiadores, perdón a la ciudad de Asiria que era Nínive era la capital. Cuando los historiadores hablan de ella, especialmente del de ejército militar, hablan de esta ciudad como cruel, como inhumana. ¿Sabe qué hacían ellos cuando conquistaban un lugar? A las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban los hijos. A los niños pequeños los estrellaban en la pared. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Tremendo. Una, y, y los historiadores hablan de ellos y por, y por eso fue que Dios Porque es que Dios los usó a ellos Para disciplinar a su pueblo Pero también Dios Evalúa la manera que nosotros disciplinamos Entonces Dios los utilizó a ellos Para disciplinarlos Y esto nos lleva a que Nosotros a veces tenemos una autoridad de poder Fíjese que esto es importante Porque a veces nosotros abusamos De la autoridad que se nos ha sido dada por ejemplo, nos ha dado Dios como padres la autoridad de corregir a nuestros hijos. Correcto. Pero si le metemos manadas, le pegamos patadas, los agarramos del chongo. Hermano, discúlpeme, pero eso no es una disciplina, eso es un abuso. Entonces hay una manera de disciplinar. Pero cuando nosotros hacemos eso, Dios nos va a evaluar por la manera en que Cruel que disciplinamos a los hijos A veces le pedimos a los hijos Lo que ni nosotros los padres queremos hacer Les pedimos que sean correctos Y nosotros no lo somos Les pedimos que no mientan Y nosotros mentimos No Y a veces somos inmisericordiosos con ellos No les dejamos pasar una Pero a nosotros nos gusta que nos dejen pasar varias entonces en Santiago capítulo 2 versículo 13 dice Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia O sea lo que Dios me pide es que cuando me siente en la cita de juzgar a alguien Que primero piense en mí porque es fácil poner el dedo ¿eh? Ahora mire nosotros hemos aprendido algo hermano Cuando uno pone su dedo Primero está señalando al fulano 
al prójimo Está señalando a Dios y tres te están señalando Muchas veces cuando uno dice cómo es posible que ese haya hecho eso Sabe qué pasa con el ser humano uno cae en lo mismo y peor que él Por eso es que uno no debe juzgar porque para empezar uno a veces se pone a juzgar y ni sabe las situaciones ¿sí o no Es que ese solo amargado y usted que sabe que vida le ha llevado a él Es fácil ¿verdad? ese solo cara de amargado puro limón pues usted no sabe lo que le ha pasado Algunos con las pruebas de ese hermano o de esa hermana saber cómo estaríamos También ni a la iglesia venimos Entonces bueno la ciudad de, la ciudad de Siria más o menos para que tenga una idea Este es más o menos el mapa de eh, lo que es este el Medio Oriente Es esta parte de acá aquí está la ciudad de Siria La ciudad de perdón de Nínive Esta es Israel es esta parte de acá Para que tenga un, un poquito de información de Lo que es geografía pero ahorita queremos entrar a esto este, este es un libro terrible que habla de la destrucción de Nínive Pero también a la vez es un libro de esperanza para su pueblo Israel Y de aquí es donde yo quiero entrar pero quiero ir a unos atributos Para que usted analice conmigo algunas cosas que dice la Biblia Que son conflictivas para nosotros entonces por ejemplo Es un libro de esperanza porque en el versículo 15 aunque es un libro de juicio En el versículo 15 dice mire para su pueblo he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas Del que anuncia la paz o sea que esto es como una joya en medio de un desierto Celebra tus fiestas Judá cumple tus votos porque nunca más volverás a pasar, a pasar por ti El malvado ha sido exterminado por completo Entonces Quiero ver algunos detalles de este libro Yo ya le he explicado esto pero la palabra tetagramatón Este es la, el nombre de Dios Que es el que aparece ahí que son cuatro letras Ahora estas cuatro letras son consonantes que no tienen vocales Esta era la palabra que los judíos no podían mencionar A esto se le llama teta, tetragramatón Y esta palabra, por eso es que en esta, en esta, donde está la Y, la H, la W, la Y, en algunas versiones dice, y agregándole vocales, dice Yahweh, Yahweh. Pero esta palabra, fíjese pues, en el libro de Naum aparece 13 veces. 13 veces. Ahora, el número 13, sabemos nosotros que tiene dos lados. Y ahorita vamos a verlo. Déjenme enseñárselo. Aquí está. Estas son las veces que aparece en el libro de Nahum Solo que aquí lo aparece en la versión de las Américas como Señor Pero en la versión digamos textual o en las versiones hebreas Es la palabra YHWH que es el tetragamatón Entonces el número 13 es un número que habla de rebelión en su lado negativo Pero de su lado positivo Fíjese por eso es que son 13 veces el nombre del Señor Habla del amor de Dios Pero del amor de Dios en otro aspecto, del amor de Dios en una disciplina. Mire, el que no disciplina a sus hijos, para el hijo él es buena onda. Y nice, no si yo tengo un papá pero a todo dar jamás me ha disciplinado, nunca me dice si algo está bien o está mal. A la luz de ese hijo o de esa hija puede ser un buen padre, pero a la luz de él, Es un mal padre ¿Por qué? Porque el que ama a su hijo Lo disciplina Entonces El problema es que uno tiene un concepto de Dios Que él nunca me disciplina Eso no es cierto Si nos disciplina Cuando ve que nos estamos portando mal Ahora hay un concepto que quiero Trasladárselo Por ejemplo se ve cruel ¿Qué pasa si a un hijo O a una hija Una mano le diera gangrena Y la mano la tiene casi completa Y le está corriendo hacia el brazo ¿Qué haría un doctor Con eso? Ahora cortar la mano Es cruel, si ¿sí o no Pero es necesario Si no le corta la mano Se muere, entonces a veces Dios Tiene que hacer Ese tipo de operaciones Cuando uno no aprende, por eso dice Es mejor entrar manco Al cielo que Con los dos, pero con los dos brazos o con los pies, se vaya al infierno. 
Entonces a veces Dios tiene que disciplinar Mire en el Lim en el, Hay una iglesia del Lim que Cuando estaba el apóstol Otoní Ríos Paredes Había un muchacho Que era famoso en el Lim Pero el problema de este Es que este no quería ir a la iglesia Y ya Dios le había Pero ya por supuesto Dios le había hablado Y se iba los domingos Que le tocaba que ir a la iglesia Se iba a jugar fútbol Dejaba el privilegio Un día le dieron un su hachazo Se quedó sin un brazo A partir de ahí fue fiel Se llama Baeza Hasta vive el día de hoy Así se llama Vino una disciplina de Dios Nunca más fue a jugar fútbol Al menos en los días de servicio Amén Bueno y del lado positivo El 13 habla del amor de Dios Pero de una manera disciplinaria O sea como cuando Dios Eh, con el dolor de su corazón tiene que disciplinarnos Porque eso no está bien lo que estamos haciendo Como cuando tú tienes que disciplinar a tu hijo Que le, te duele más a ti el darle bar a tu hijo Que lo que le duele a él porque te duele tu corazón Pero lo necesitas porque si no lo haces Ese hijo se va a ir muy mal Entonces este libro de Nahum en los versículos del 2 al 8 Perdón en los versículos del 2 al 8 del capítulo 1 Es lo que le llaman un acróstico Ahora que es un acróstico Es como cuando usted le hacía cartitas de amor a la señora Y él le ponía por ejemplo amor La primera A le ponía algo pero era la primera letra La M le ponía algo La O le ponía algo Si ¿Sí, sí, sabe a lo que me estoy refiriendo Si ¿Sí? o sea, más o menos para que tenga una idea a eso la Biblia le llama acróstico. Ahora, haga de cuenta que es esto. ¿eh? Es que es un acróstico. Acróstico es, por ejemplo, cuando esta persona dice, por ejemplo, más o menos como eso. Entonces el acróstico es que en la Biblia aparecen varios versículos Pero empiezan con letras del alefato hebreo Entonces por ejemplo esto antes de verte mi vida oí hablar de ti Rápidamente fui a tu encuentro pero empieza el acróstico es esta parte de acá Son las primeras letras solo que aquí se usan las letras del alefato hebreo Entonces esto es un acróstico entonces del versículo 2 al 8 Es un acróstico pero aquí hay varias cosas que están escondidas en, en, en la Biblia Entonces fíjense En la Biblia regular no aparece esto pero cuando va a una Biblia textual Ahí si sí aparecen detalles que no lo puede ver por ejemplo eso es el libro de Nahum Entonces así en el original hebreo está así Está la letra Aleph que es la primera empezando en Y es la palabra que le decía la palabra hebrea eh, eh, del nombre del Señor Yahweh o, se, o Jehová es Dios celoso y justiciero Jehová se indigna y toma venganza Ahora, Pero mire lo que está diciendo de él eso es lo que dice de Dios Pero a nosotros eso nos cuesta que, que, que Dios es celoso Dios es justiciero Dios es vengativo Pero ahora yo quiero mostrárselo a la luz de lo que la Biblia dice Jehová toma venganza de sus enemigos, la reserva para sus adversarios. Jehová es lento para la ira, grande en paciencia, pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ve, entonces aparece las letras, el acróstico, la, solo que en hebreo empieza con la palabra alef, las palabras que dice, y luego el segundo, el, o la parte segunda del tercer versículo, entonces aparece la palabra bet. Entonces del versículo 1.2 al 1.8 aparece un poema que es un poema en forma de acróstico con 10 letras. Ahora lo curioso es que todo el libro de Nahum solo tiene 10 letras en acróstico. 
no las 22 letras. Ahora, ¿por qué 10? ¿Por qué no 22? Porque es normalmente el alefato hebreo es de 22 letras, como el español, solo que el español son 27. Si usted le quita las vocales, entonces quedaría con 22. Creo que aquí vemos dos cosas. Primero, del versículo 2 al versículo 8 son siete versículos. El 7 nos habla de una perfección espiritual. Y el 10, que prácticamente el 10 Estamos hablando de 10 letras que tienen un acróstico de solamente 10 letras. Nos habla de un orden divino, de una perfección divina y un orden divino. Significa que la manera del amor del Señor, de disciplinarlo con los atributos, estos que está viendo acá, no son otra cosa sino una expresión de amor para establecer orden y para establecer una perfección. O sea, como con usted y yo, el hijo no está haciendo algo correcto. Ya le habló tres veces, como no le hace caso, lo llama a su cuartito, le da su bar y a partir de ahí que comienza con el niño, a manejarse qué, rectecito, sí o no, pero lloró o no lloró, lloró, porque no fue agradable el que lo haya disciplinado, el padre posiblemente le ardió, posiblemente se sintió que le dieron duro, pero esa disciplina no fue otra cosa más que efectuar en él un orden, lo establecieron en un orden, pero un orden que viene del cielo y una perfección que comienza a trabajar su vida espiritual. Y todo esto es a través de lo que estamos viendo, como un Dios celoso, como un Dios justiciero, como un Dios que... Que se indigna, ahorita, ahorita, ahorita va a ver, ahorita va a ver lo que, porque le quiero explicar algunos nombres de esos que toma venganza Porque a esto, de todo el libro en esto me quiero concentrar porque son términos que cuando los oímos se nos hace Pero Dios es celoso entonces, Dios es un Dios de ira, ahorita va a ver, ahorita va a ver Y en esta primera, en esta primera acróstico de la primera letra que es la letra Aleph, el versículo 2 y el versículo 3, si se da cuenta, cuenta la palabra Jehová, aparece cuatro veces. Y el número cuatro es un número que significa puerta o significa espera, significa ventana o puerta. Esto o equilibrio también. Esto significa que a través de estos lo que Dios va a hacer. A través de la justicia de él, de su celo de él, de, de, de su ira cuando él, él se enoja Porque es un enojo que es diferente al nuestro, ahorita va a ver por qué Él lo que establece es un orden, por ejemplo cuando trajo el diluvio Arrasó con toda la tierra porque la tierra había sido maldecida por la conducta de los hombres Y Dios bendijo la tierra y empezó con Noé nuevamente Y la tierra recibió la bendición de Dios a través de este hombre Entonces Los atributos del Señor siempre serán esperanza para su pueblo, aunque no sean entendidos y yo quiero hablar de ello. Note el título de la primera palabra, este acróstico que es la letra Aleph, que está hablando prácticamente de que Dios nos da eh, un equilibrio a través de, eh, de, de, de la disciplina, a través de sus atributos, hace un equilibrio en nosotros. Entonces, uno de los propósitos del libro es mostrarnos algunos de los atributos de Dios Que son algunas veces difíciles de entender Inclusive esto ha traído división entre los creyentes Porque aunque tenemos y sabemos que Dios es un Dios de amor Es un Dios amoroso Cuando vienen estos nombres de que Dios es un Dios de ira Dios es un Dios de venganza Esto como que se nos hace así Pero yo quiero mostrarse lo que así dice la Biblia Y ahorita va a ver por qué Estos atributos al no ser entendidos Porque son entendidos únicamente con la mente Se ven como una debilidad en Dios Pero es que no puede ser que Dios tenga eso Y ahorita vamos a ver Y por eso mucha gente lo que ha hecho Es ha renunciado de seguir al Señor Debido a que estos atributos de Dios Los ven como defectos y los ven como debilidades Fíjese que hay una mujer Que tiene un programa de televisión Ella se llama Ofra Winfrey, así se llama la mujer Ella era cristiana Y renunció al cristianismo Luego de percatarse De que Dios era un Dios celoso Y que no comparte su gloria Porque entendió Al celo de Dios Con su mente humana 
Que si nosotros tenemos un concepto pero es totalmente diferente al trasfondo del celo del Señor o de la ira del Señor completamente diferente al nuestro porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios ¿Por qué? porque el hombre su fuente de ira no es la fuente correcta Dios no está de, eh, eh, desquitando porque es, es que aquí está el asunto por ejemplo si mi hijo hizo algo mal o mi hija hizo algo mal y yo bravo Le voy a, a pegar, voy a abusar de él porque lo que hago estoy descargando mi ira debido a un enojo con él o con ella. Pero si yo me calmo, me tranquilizo, le explico a mi hijo, le explico a mi hija lo que está mal y lo disciplino. Ese es algo muy diferente. Entonces nosotros tenemos un concepto equivocado de esto y por eso tenemos que verlo. Por lo mismo... La escritura comienza a mostrar algunos atributos del Señor con respecto a lo que son los celos, lo que son la venganza, lo que son el juicio eterno. Si ¿Sí sabe que hay un juicio eterno, hay un juicio eterno. Ahora, ¿qué va a ser en el juicio eterno? O sea, la Biblia dice que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más que, más tenga vida eterna. Ahora, el problema del hombre es que El hombre dice, pero es que no puede ser que sea tan fácil que yo solo tenga que recibir a Jesús. Sí, así de sencillo. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios así? Para que ricos y pobres tengan la misma oportunidad. Pero viene Dios, vino su hijo. El mundo no lo quiere recibir, lo terminan crucificando. Dios le dice, la única manera de que puedes ser salvo es a través de Jesús. Y dice el hombre, no, yo no quiero eso. Entonces al final va a ser juzgado y le van a decir no quisiste recibir a Jesús dice la Biblia me puedes leer ese en Apocalipsis donde dice que los libros van a ser abiertos ahora y cómo se ve esto pero Dios va a mandar gente al infierno sí así dice la Biblia pero antes de mandarlos al infierno él les dio oportunidad de que fueran salvos pero la gente no quiso Él vino a morir por nosotros Para que nosotros no pasemos por ahí Entonces a los suyos vino Y los suyos no lo recibieron Entonces a todo aquel que cree en Jesús Dios, a todo aquel que cree en Jesús La idea es para que no sea condenado con el mundo ¿Lo tiene? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Me puede ayudar? Es Apocalipsis capítulo número Creo que es 22 Que los cielos fueron abiertos Perdón, los libros fueron abiertos Okay, léelo mija por favor Para que vea, oiga y que qué, qué versículo Apocalipsis 19 11 19 es sí. El 11 No pero si es este, si sí. Espérate si no Léelo um, Dice y vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco El Que lo montaba se llama fiel y verdadero. No, no es ese, mija. Los libros fueron abiertos. Ok. ¿Lo tiene? Es Apocalipsis capítulo 20 y verso 12. Ahora, mire, mire lo que dice. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y Pero sigue leído, ¿Y, ¿y qué dice que pasó? Y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo lo ve? Ese es el Dios que nosotros predicamos y el Dios que es un Dios de amor. Pero dio la oportunidad, no se quiso. Ahora es lo mismo que hace el Padre, le habla al Hijo. Le dice cuando lo disciplina No lo disciplina la primera Sino que le ha dado oportunidad Pero él no ha querido 
Entonces esto nos cuesta entenderlo porque es bonito decir no es que Dios es un Dios de amor No importa cómo viva, no importa lo que yo haga, Él va a tener paciencia conmigo y misericordia No eso no es lo que dice Dios, ese es un mal concepto de lo que Dios dice Porque solo escuchamos de Dios que Él es amor, que Él es bondad, que es misericordia y lo es Pero también la Biblia dice que Él es fuego consumidor y que Él va a traer un día juicio a todos Ahora debido a este concepto que nos cuesta entender que Dios es un Dios que es amor Pero a la vez que es un Dios que va a hacer juicio en el tiempo debido Por eso pero cuando Dios hace juicio es porque ha dado tiempo, tiempo En el siglo segundo de nuestra era hay un hombre que se llama Hay un movimiento que se llamó marcionismo Así se llamó el movimiento marcionismo, el el hombre se llamó Marcio ¿Qué era este hombre? Este era un hombre cristiano pero cuando él comenzó a ver el Antiguo Testamento Y vio que Dios daba la orden de que fueran a destruir ciudades Dijo él eso no puede ser Dios Y entonces él comenzó a hacer algo A decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo Eso se llama Marcion, usted lo puede buscar en la historia Y entonces comenzaron a hacer un canon Él, un canon nuevo de la escritura Eliminó todo el Antiguo Testamento Las epístolas de Pedro Y se quedó únicamente con las epístolas Del apóstol Pablo Porque a su manera de ver No podía ser Dios El que que trajera juicio sobre la humanidad Pero la Biblia dice que Él es el que controla las nubes Él es el que controla las tempestades Entonces comencemos a describir algunas cosas de Dios Y aquí quiero entrar yo porque quiero entrar a los atributos de Él Esta es otra versión del capítulo que acabamos de leer Ahora, por favor yo necesito que entendamos bien esto El Señor es un Dios celoso Dice o no dice que es celoso Y mire, y vengador Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. O sea, dice, el Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. En otras palabras, las tempestades, los huracanes. ¿Quién cree que los permite? Las nubes son el polvo que levantan sus pies Entonces Los celos son una característica atractiva Perdón, no son una característica atractiva En un ser humano Porque normalmente empleamos este término Para describir un defecto No una virtud Pero en el caso de Dios Los celos son una virtud Pero déjenme explicarle porque no lo puedo dejar así Sin embargo cuando la Biblia dice Que el Señor es celoso, algo que se dice con frecuencia hermano Esta expresión que Dios es celoso no es este único versículo Hay cantidad de versículos que hablan que Dios es celoso Ahora Él no tiene una inclinación pecaminosa o de envidia Porque Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla Y entonces una de las verdades de Dios que es enseñada En la Biblia es que Él es un Dios celoso Por ejemplo alguien me puede leer Éxodo capítulo 20 versículo 5 Cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel De Egipto Una de las cosas que Él les enseñó Y eso se los enseñó en, en el contexto De los diez mandamientos Diciéndole yo soy un Dios celoso ¿Alguien lo puede leer por favor? Éxodo 20, 25, 25 perdón Esta es la reina Valera, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Es o no es celoso? Pero hermano, ¿y entonces qué? ¿Y cómo estoy yo? Entonces está bien que yo sea celoso, entonces ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver algunas cosas Este celo 
Por supuesto está en el contexto de una relación matrimonial Si una de las partes es infiel No es extraño que la otra persona tenga celos ¿Qué pasa si por ejemplo usted viera a su esposa Platicando con alguien de una manera incorrecta Y no le dice nada y le da lo mismo Sería es una muestra de amor Sería decir que la ama No Pero el problema de nosotros es que nuestros celos Están todos distorsionados Porque en el celo hay una fuente que no es correcta Entonces déjenme darle un ejemplo Mire La mayoría de nosotros eso es un problema Por ejemplo Dice quítese de vosotros toda amargura Entonces la semilla que hay en muchas veces en nosotros es amargura Y la amargura lo que trae es enojo Más o menos como esto Yo me molesté con el hermano Alex Por algo que pasó Y en mí se dio una raíz de amargura Yo antes le hablaba bien Pero ahora yo estoy enojado con él Porque se quedó una, una, una raíz de amargura Entonces hay enojo Pero si no arreglo esa raíz de amargura Entonces ahora viene Esa amargura se convierte Ese enojo se convierte en ira Entonces ahora vengo y perdón no, Yo rechazo todo eso Pero lo estoy diciendo es un ejemplo Entonces ahora yo comienzo a levantarle la voz Y hablarle mal Ahora si no arreglo eso Yo comienzo con gritería Si no arreglo eso Comienzo con maledicencia Y si no arreglo eso Con todo tipo de malicia Entonces El enojo nuestro Y la ira nuestra No es una ira Que produzca algo bueno Porque el trasfondo Es incorrecto Pero la ira de Dios El celo de Dios Es porque Él es un Dios Santo Entonces Como en el amor En el amor Por ejemplo Aquí Por ejemplo Viene una persona Tiene celo O celos perdón De él o ella celos de él Eso debería ser normal Por supuesto si la, lo ve a él O lo ve a ella Haciendo algo Que solo le corresponde a él O que solo le corresponde a ella Pero si viene él Y comienza a celarla En todo lugar Eso ya no es un celo normal Si él comienza porque entonces aquí hay un celo que es el fruto de un amor Que viene por un amor que está haciendo una infidelidad del amor Pero hay otro celo que es un espíritu de celo Esto es, esto es, esto arruina una relación Por ejemplo cuando una persona viene y entonces comienza a celar a alguien Y entonces eh, Ve platicando a, al esposo con alguien y lo, que, y lo que mira por ese espíritu de celo que hay Es que él casi lo está enamorando o ella la está enamorando No sé si me voy a entender hermano Ahora esto es incorrecto Porque esto lo que va a traer es una destrucción de un matrimonio, de un hogar Entonces este celo tiene un fruto, un, un trasfondo incorrecto Pero el celo de Dios es diferente Porque el celo es natural cuando no viene a través de un espíritu de celos. Ahora el espíritu de celos va a destruir un hogar, puede destruir un matrimonio, puede destruir una relación. Entonces por eso le estoy diciendo aquí cómo empieza todo. Entonces, déjeme enseñarle. Entonces el Antiguo Testamento considera El pacto de Dios es en relación a un contexto como un matrimonio Y cuando el pueblo le era infiel Era donde como con lo que uno siente Si la mujer le es infiel o el marido le es infiel Si realmente la ama no va a estar feliz Y aplica algunas cosas Porque qué pasa si por ejemplo una muchacha El muchacho viene y anda platicando con alguien más Es posible que lo corte Y lo está cortando porque hay un celo normal o natural Ahora si al muchacho lo ve en todos lados enamorando a medio mundo Pues ahí está mal, ahí está mal, ahí está incorrecto Entonces esto es importante porque El atributo de celos es un celo que viene de Dios Déjenme enseñarle Entonces hay un amor único entre la pareja Primero quiero mostrarlo para que veamos lo que es el celo 
Hay un amor único entre la pareja, ¿sí o no? Es único. Ahora, ¿esto qué significa? Que existen medios únicos en las dos partes que se corresponden. Por ejemplo, ellos tienen uh, palabras que él le dice a ella o ella le dice a él, pero que les corresponden en un contexto de un amor único. ¿Sí me dio a entender, hermano? Que son solo de ellos. Por ejemplo, mi chatita, mi, mi gordito, mi, o oh, mi amor, o mi cielo, lo que sea, que son únicos, o, la, o, o algunos detalles. Imagínese, va, que viene la hermana y está acostumbrado a su esposo sobre la cabecita, sobarle así, y, y viene y que empieza con otro hermano de la iglesia y le suba su cabecita también. ¿Qué va a decir su esposo? Ay, qué amable mi esposa, ¿verdad? Cómo atiende a los hermanos. ¿Así va a decir? No, capaz que se mete y le dice, ¿y qué estás haciendo con el hermano? Y a él le dice, ¿por qué se deja? Pues ella me estaba acariciando. No, 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 no lo va a permitir. Entonces, hay medios Únicos entre dos partes, palabras, acciones, detalles, sentimientos Imagínense que ven un hermano y le traigo una flor a una hermana aquí Ay qué bonito hermano, qué detallista va No, eso no, no, no es algo que usted le agradaría Porque eso le corresponde, usted se debe a él o a ella Si ¿sí me entiende son únicos Entonces esto produciría un celo que es normal Porque si no siente un celo Entonces estaría mal No quiere a la persona Ahora fíjese pues Estos medios estimulan al amor La pasión y el cariño entre ambas partes Porque como a través de estas cosas Ellos se sienten atraídos y estimulan un amor Por eso es que cuando esta persona Comienza a estos medios A dárselos a alguien más Lo que hace es provocar un celo Ahora ese celo no está mal Si ¿Sí me doy entender hermano, no está mal Porque es fruto de un pacto O sea, nos prometimos Él y ella que ella iba a ser para mí Yo iba a ser para ella Y que nos, y nos, y, y que nos declarábamos Fidelidad para toda la vida Pero si él o ella comienza a hacer Lo que me corresponde a mí o lo que le corresponde a ella Con alguien más, alguien más Se mete en el paquete, entonces va a Producir celos y puede llegar a una Ruptura y puede llegar A cosas graves, entonces Por ejemplo Puede provocar sentimientos legítimos que es fruto de un pacto Porque ellos acordaron ser el uno para el otro Y que ahora eso no significa que no ama, ama a su papá Por ejemplo el muchacho ama a su papá o no lo ama Si ¿Sí? ama a su mamá también se ve eh, la muchacha celosa Porque él está abrazando a su mamá No porque es un amor diferente Pero cuando la abraza a ella cuando la besa a ella Cuando la acaricia a ella Ahora si se ve acariciando a alguien más de la cuenta Entonces ahí dice no ahí está, no, está, no está bien Entonces estos sentimientos son legítimos Y el fruto de un pacto es que si se ve que se está Haciéndolo con otra persona va a producir celos Ahora aquí hay dos cosas puede provocar a celos Cuando son cosas esporádicas Cuando alguien eh, dice le dice cosas bonitas a alguien Esporádicamente pero si lo está haciendo Permanentemente diciéndole cosas a una persona Más allá entonces puede mover a una persona a celos permanentes Pero claro estos son buenos siempre y cuando hermano amado Siempre y cuando no se meta un espíritu de celos Si se mete un espíritu de celos se arruinó Pero los celos son parte de un amor Pero acuérdese pues no estoy diciendo los celos en que usted tiene controlada Llega a la casa Sígueme tu teléfono Quiero ver aquí llamaste ¿Quién te habló? ¿Por qué te habló? ¿Dónde estabas? No, ahí no estabas. No, ahí no estabas. No, 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 no. Yo te llamé. Le tiene controlado el teléfono y ahí está viendo dónde anda, dónde anda. Y no, estás ahí. Mire, hermano. Eso, eso es enfermizo. Eso no es de Dios. Fíjese que en una ocasión no está aquí y por eso lo puedo decir libremente. Íbamos a una reunión y me dice un hermano. Hermano pastor, ¿me puede hacer un favor? Sí, mi esposa quiere saber si de verdad ando con usted. A la gran, hermana fulana, si aquí está. 
se le enfermizo hermano o sea que no le cree a él o no le cree a ella y le está llamando ya. esto, esto, esto es dañino para un hogar pero el celo de Dios ahora entonces estos celos pueden provocar enojo pueden provocar ira pero si es en una esfera de santidad no hay problema el problema de nosotros es que si ya se mete en la injusticia porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios ahí estamos mal entonces ahora llevémoslo A una relación con Dios porque en el caso del hombre el problema es que los sentimientos pueden estar distorsionados desde llevamos una relación con Dios Dios es único si ¿sí o no es único ahora que pasa acá hay una relación que es única con él y aquí está el asunto él debe de ser para nosotros algunas cosas que sólo él lo puede hacer El problema es cuando el ser humano comienza a esperar de él o de ella lo que sólo Dios puede dar. O comienza a esperar de otros lo que sólo Dios es. Ahí nos metemos en un problema. Porque cuando mis ojos deben de estar puestos, ¿quién es el único que nunca falla? Entonces, ¿por qué razón cuando alguien le falla se quiere morir? Si no es, hermano, nosotros vamos a fallar, tenemos piel de barro. Entonces, el problema de nosotros es que cuando comenzamos a poner la confianza en el ser humano que solo le corresponde a Dios, ¿sabe qué es? Lo estamos provocando a celos a él. Está tremendo, ¿ah? ¿eh? Por eso es que Dios es un Dios celoso. Entonces déjeme enseñarle. ¿Cómo se puede provocar a celos a Dios? Cuando esperas de Él o de ella. Lo que solo Dios es. Esperas perfección. Es que hermano. Ella se equivoca. Si es humana. Es que Él es humano. Perdóneme hermano. Si usted es honesto, ¿le ha fallado usted a su esposa? ¿Sí o no? Sí, hermano. No una, muchas veces. Quebrantamos el pacto en muchas áreas. Porque somos humanos. El único que jamás te va a fallar es el Señor. El único. El único. Entonces, si comienzas a ver a tu marido o a tu mujer o a tus hijos de una manera diferente, te estás metiendo en problemas. Porque hay una manera de ver a, te, Debo de ver a mi hermano A mi hermana Ahora que pasa si Hermano es que Yo dejé de ir a la iglesia Porque me falló el pastor Me falló un líder Pues lo estás viendo como Dios Discúlpeme eso no está bien Aún el, el más grande Es un hombre que todavía Puede fallar Porque está sobre la tierra Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos poner en la mirada en alguien esperando que haya perfección, santidad, fidelidad inquebrantable porque en el ser humano se va a dar y cuando el hombre comienza a ver eso en alguien porque a veces comenzamos a poner nuestra mirada en otros como que si fuera Dios y eso no le agrada a él porque eso se convierte en una idolatría. ¿Cómo se puede provocar a celos a Dios? Cuando pones tu mirada en algo o en alguien como que fuera Dios. Cuando esperas de alguien algo que solo Dios es. Cuando pones en alguien tu esperanza. Y esperas que él o ella haga algo y si te falló se te vino el mundo. El hombre va a fallar. Mire. Decía alguien, esto no, no, no. El apóstol Sergio dice inclusive, por favor, no quieran idolatrarme. Porque lo único que van a hacer es daño a él. Algunos creen que por idolatrar al apóstol Otonir Ríos Paredes, posiblemente el Señor se lo llevó. Porque es un siervo, siervos del Señor hermosos, pero siguen siendo hombres. 
Ellos no son Dios, ninguno de nosotros es Dios, solo somos hombres y por eso el Señor a veces nos permite, si usted está poniendo la mirada de una manera incorrecta, Dios permite que tropecemos para que se dé cuenta que el único que no falla, el único que nunca le va a fallar es Él, es el único, es el único. Entonces, ¿cómo se puede provocar a celos a Dios? Cuando te rindes, entregas, adoras y sirves. Como que si fuera Dios Y aquí hay varios aspectos hermano Podemos rendirnos A algo o a alguien De una manera incorrecta Yo no puedo vivir Si, si tú te vas me muero Entonces, ¿Cómo lo tiene? Si tú no me miras No, no hermano No, 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 no Si te rindes de una manera así Le estás poniendo en un lugar de un Dios O de una diosa Si tú le sirves a alguien Y lo adoras a alguien como que si fuera Dios Estás o estamos provocando a celos a Dios Porque dice el Señor no tendrás dioses Ahora uno dice dioses ah pues no hay problema Porque yo no tengo ningún palo de madera No, no, no si un Dios puede ser un marido Un Dios puede ser una mujer Un Dios puede ser un ministerio Un Dios puede ser un apóstol Un Dios puede ser ah, una habilidad que tienes Un Dios puede ser el trabajo Un Dios puede ser tu dinero Un Dios puede ser tus habilidades Hermanos que yo no puedo ir a la iglesia por mi trabajo Y es tu propio negocio Tu trabajo se convirtió en tu Dios Hermano es que eh, el carro Dios guarde que se lo toquen Porque si alguien le deja algo en el carro O se lo ensucia el carro Estalló, se volvió un Dios Mi casa, no, no, se volvió un Dios Entonces el problema es que nosotros tenemos que tener cuidado hermanos Porque déjenme enseñarle algo Entonces el esposo puede ser un Dios Los hijos puede ser un Dios El trabajo puede ser un Dios Los amigos, las habilidades, el dinero Ahora déjenme enseñarle algo Él no comparte su gloria con nadie Escúcheme bien Nosotros debemos de servirle a Él Mira aquí hay hay dos cosas Cuando nosotros le servimos a Él Somos bendecidos Porque nos ayuda A tener una relación correcta Con todas las demás cosas La Biblia dice Que cuando yo no le sirvo a Él Yo termino sirviéndole A las cosas del mundo Déjeme mostrarle unos versículos ¿Alguien lo puede leer? Bueno solo voy a leer yo Porque el tiempo nos avanzó Deuteronomio 28, 47 al 48 Dice por tanto Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón Cuando tenías la abundancia de todas las cosas Por tanto servirás a tus enemigos Y y segunda de crónicas 12.8 dice Pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí Y servir a los reinos de los países O sea que cuando le servimos a Él Lo que hace Dios es que le servimos a todas las cosas En la medida correcta Le servimos al esposo correctamente Le servimos a la esposa correctamente Le servimos a los hijos correctamente Servimos al trabajo correctamente Pero cuando no le servimos a él Comenzamos a distorsionarnos Y o le servimos al trabajo Y el trabajo se nos vuelve Dios O el hijo se vuelve Dios O se vuelve Dios la esposa O se vuelve Dios las cosas Entonces La idea de poder guardar un balance es cuando le servimos a Él como Dios. Por ejemplo, todo mundo quiere ser un buen padre, pero no quiere empezar siendo un buen hijo. ¿Sabe cuál es la mejor manera de ser un buen padre? Cuando aprendes a ser buen hijo, eres buen hijo del Padre Celestial, comienza a ser un buen padre de tus hijos. Pero queremos ser buenos padres sin ser buenos hijos, no funciona. No funciona Dios lo hizo para que Él sea el único objeto de nuestra Adoración, el único A que le debemos servirle, le sirves a Él Mire comienzas a servirle a Él De la manera correcta ¿Sabes qué comienzas a hacer? Un excelente empleado en tu trabajo Perdón, un excelente eh, trabajador En tu trabajo Pero todo está en Él 
Entonces nosotros queremos agarrar esto sin hacerlo con él. No, no, no. Inclusive lo adoras a él. ¿Y sabes qué haces? Todo lo que adoras a él viene hacia ti. Entonces déjenme enseñarle un ejemplo. Ah, se lo voy a leer en Salmo 135 del 15 al 18. Mire dice, los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Mire que dice: Los que los hacen serán semejantes a ellos. Si todos ellos serán semejantes a ellos. O sea que cuando uno adora a Dios y se vuelve un adorador a Dios, yo adoro su santidad. Y la santidad de él comienza a fluir hacia mí Yo adoro su grandeza Y la grandeza de él comienza a fluir hacia mí Pero si dejo de adorarlo Entonces yo comienzo a adorar otras cosas Y otras cosas se convierten en ídolos Entonces los que adoran ídolos Dice como adoran ídolos Los ídolos no tienen ojos Ellos se quedan sin ojos Los ídolos no tienen oídos Ellos dejan de oír Los ídolos no tienen boca Ellos dejan de hablar Los ídolos no caminan Entonces ellos dejan de caminar en Dios Entonces la idea La idea de adorarlo Es para que nosotros podamos ser Sus siervos hermanos El tiempo se me fue Ya no me da tiempo Solo quiero terminar y se lo voy a leer rápidamente ¿Qué acuerdo puede haber Entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo Del Dios viviente Como Dios dijo habitaré Y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Espíritu nos anhela. Mire lo que dice, adúlteros, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No es que nosotros no uh, tengamos una relación con el mundo, no. Sino la amistad del mundo es Como que la que debemos tener con el Señor Ahí nos metemos en, en serios problemas Dice cualquiera pues que quiera Ser amigo del mundo se constituye en enemigo De Dios o pensáis que la escritura Dice en vano el espíritu Que él ha hecho habitar en nosotros que dice Nos anhela Celosamente y ya no hablé De la ira porque quería hablar de la ira Quería hablar de lo demás pero Hermanos El Señor nos cela Cuando él ve que tú comienzas a tener ídolos, hermano, y nosotros solo pensamos en los en, lo, en, en, en las estatuas, pero se nos olvida que a veces el ídolo es un, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, el dinero, cosas. No, no, no. Dios no quiere que tengas ningún ídolo, que Él sea, en Él esperes, en Él confíes, Él jamás te va a fallar, Él nunca te va a decepcionar. Pero si tú quieres poner tu mirada en el hombre o en la mujer, pensando que Él jamás te va a fallar, o ella jamás te va a fallar, lo siento, se va a decepcionar. Y a él no le va a agradar porque la confianza de que él jamás falla solamente es él, él jamás fallará. Entonces yo quiero animarlo a que nos guardemos porque él no le agrada que que, que lo adoremos o adoremos otras cosas que no son él. Dale el lugar a las cosas, ama a tu esposa, ama a tus hijos de la manera correcta pero no como un Dios, no como un Dios. Póngase de pie un momentito Se me fue el tiempo hermanos Quería hablar de la De la ira, de la venganza Como, o sea por eso le digo El celo del Señor Es porque nos ama Y no quiere que nos desviemos Y hay un pacto entre nosotros Y si tú y yo comenzamos a A traicionarlo A él no le va a agradar Y eso puede llevar a una disciplina El único que jamás falla El único que jamás se equivoca El único que su palabra jamás va a caer Es Él Y si en alguna medida Nosotros le hemos fallado al Señor Hoy le podemos decir al Señor Que nos perdone Si alguien te decepcionó Y por eso ya no quiere seguir adelante Hoy le puedes decir perdóname por poner mi mirada de una manera incorrecta en esa persona. Me traicionó y se me acabó la vida. Perdóname. Porque él o ella solo son cosas o solo son hombres. El que jamás, el que jamás te va a fallar.
Dice él, y tu mirada debe de estar puesta en él, puestos los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Padre, gracias te damos Señor por tu palabra, perdónanos. Si hemos puesto nuestra mirada en un ministerio, hemos puesto nuestra mirada en una persona, en, en el trabajo o en cosas que de una manera incorrecta. No que no tengamos una relación buena con las demás personas o con lo que nos has dado, sino tal vez hemos puesto nuestra mirada más allá de lo que debería de ser y no te ha agradado. Ha sido algo que no te ha agradado Perdónanos por Querer esperar de, de, de Cosas o de alguien o, o de alguna persona Lo que solo tú puedes hacer Que es fidelidad, que es este, Provisión, que es uh, Señor la gracia, que es la Perfección, que es la santidad Que es la pureza Señor Perdónanos si nos hemos Decepcionado y hemos querido eh, de, Tirar la toalla Debido a estas cosas Señor pero Hoy queremos levantar nuestra mirada a ti y darnos cuenta que solo tú eres perfecto, solo tú eres Dios santo, solo tú eres Dios puro y en ti no hay ninguna iniquidad y tu celo es un celo santo, tu ira es una ira santa, tu gracia es una gracia santa Señor y todo lo que tienes es puro y santo y perdónanos Señor por cualquier eh, mala mirada de tener hacia cualquier cosa que nos hayas dado. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones y nos ayudes a que nuestro corazón se ordene Señor en ti Señor amado y por favor también queremos suplicarte en el nombre de Jesús que nos lleves con tu paz, con tu gozo y que nos bendiga Señor de una manera especial en lo que resta de la semana bendice los tiempos de oración Señor bendice Señor los días de trabajo Señor y gracias te damos por tu pueblo que ha sido fiel en tu casa Señor en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos y damos las gracias Señor. Amén Señor y Amén.